0: Tokyo Eyes Tokyo uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Eyes io sono Alessandro e come la scorsa puntata stiamo parlando di Naruto eh, dedichiamo appunto quest'altra puntata a uno dei personaggi più famosi e amati dal pubblico italiano degli ultimi anni dal punto di vista anime e manga e siamo qui con Davide Della Via che mi sta dando una mano perché come ho già spiegato nella puntata precedente Io non è che sia un espertone di Naruto Anzi in realtà il personaggio Proprio non rientra nelle mie corde Come ho già spiegato Ho già chiesto scusa a tutti i fan E quindi ovviamente ho chiamato un esperto Un disegnatore che ovviamente mi aiuta Anche dal punto di vista dei riferimenti Appunto cartacei del manga Proprio di Kishimoto E poi più un grande esperto anche proprio Del brand Naruto che mi può aiutare anche Sul discorso anime Un salutone a tutti Davide stavamo parlando già dalla scorsa puntata di dei riferimenti culturali di Naruto Naruto è un anime ricchissimo sì sì ricchissimo di riferimenti culturali e ha fatto avvicinare veramente al Giappone moltissime persone di tutto il mondo io conosco tantissimi appassionati portando persone in Giappone insieme con Zergadis con gli altri di Anime Click tantissimi fan di Naruto eh, sono voluti venire in Giappone Proprio perché affascinati da questa cultura Che hanno imparato a conoscere Proprio grazie a questo cartone animato A questo manga uh,
1: Sì E parlando di riferimenti culturali La primissima cosa che bisogna premettere È una cosa piuttosto curiosa cioè Che l'autore era consapevole di aver creato un'opera comunque eh, piuttosto orientaleggiante per quanto fantasy Però si è meravigliato del fatto che che ha avuto avuto questo successo Io personalmente me lo spiego in base al fatto che al di là dell'elemento fantasy che comunque affascina sempre ehm, C'è anche da dire che l'opera è riuscita a trasmettere parecchi valori universali I personaggi comunque sono stati ben ben costruiti e quindi di conseguenza per forza di cose l'opera doveva essere eh, inquadrata come valida dal, dal pubblico di tutto il mondo parlando più nello specifico, cioè di questi riferimenti culturali ecco, dicene
0: qualcuno, so che hai preparato veramente un botto di riferimenti, parliamo di quelli principali, io vincerei proprio dal ninja, dalla figura del ninja che non è però prettamente il ninja a cui sono stato abituato io a vedere come no, figura storica. No, quello nero con la
1: katana diciamo Sì, sì diciamo quello che ho visto no. a Iga
0: eh, in Giappone che mi hanno presentato, dice questo è il ninja oppure quello che ho visto nei film, questi personaggi che vivono nell'oscurità tutti vestiti di nero con le armi ninja cioè le armi in realtà in parte sono proprio quelle dei ninja però la figura, tutti colorati eh, ognuno poi è un personaggio diverso dei ninja ecco, sono completamente diversi da quanto io mi aspettavo, quando ho visto per la prima volta il cartone animato, sapendo che era una storia di ninja, mi sono trovato qualcosa di fronte che mi ha lasciato un po' spiazzato no?
1: Sì, no, parlando di ninja
0: di Naruto, a me viene in mente una volta
1: quando andai a lezioni giapponese, la mia professoressa disse, Savola leggendo un, un brano sui ninja sui ninja storici e volle precisare come, come questi fossero diversi dai ninja di, <ride> dai ninja di Naruto sì, sì. questi ninja del, del fumetto di Naruto sono più da, da associare a dei soldati o comunque a dei, a dei maghi guerrieri um... perché io
0: se ho capito bene perché io poi ho visto qualche cosina praticamente c'è un, ci sono vari stati ninja che si, in questa storia c'è proprio una geografia
1: E questa è tra l'altro una delle cose belle del del fumetto perché l'autore ha saputo creare anche un background geografico, politico dietro ai personaggi Siamo
0: sempre in Giappone vero? È sempre il
1: Giappone quello È una una versione molto fantasy del Giappone più in generale dell'Oriente però visto che appunto dobbiamo parlare di elementi culturali e, e ci troviamo a parlare di Giappone, una cosa curiosa è che in Naruto esistono i daimyo, cioè i signori di certe terre che nel, nel medioevo giapponese amministravano, governavano le terre o ancora, questo è chiaro, anche per chi non conosce la storia, la storia giapponese ci sono dei monaci buddisti, monaci zen
0: io poi ho visto che il suo villaggio è il villaggio della fo no se non sbaglio
1: sì sì il suo villaggio si chiama villaggio della foglia ma in, in realtà non um, è un elemento da non collegare alla storia la storia della cultura giapponese perché è qualcosa che ha a che fare direttamente con gli eventi del passato del fumetto
0: e invece l'okage a cui lui aspira o almeno dove fanno tutti i meme su internet no anche quella è una figura creata ad hoc per, per l'opera però parlando di, di
1: ninja continuiamo a parlare di ninja c'è una cosa veramente simpatica che probabilmente potrà interessare al, agli ascoltatori e cioè il fatto che le posizioni delle mani che che utilizzano i personaggi per creare le tecniche hanno una base vera e propria nel nel ninjutsu eh, cioè i kujikiri che sono particolari posizioni delle mani che tradizionalmente eh, si ritiene che possano creare particolari stati mentali o certi effetti tipo dilatare la percezione del tempo, aumentare le capacità di autorigenerazione ma anche parlando del, del sistema circolatore de, del chakra in Naruto, questo ha un corrispettivo nella, nella tradizione asiatica cioè quello dei canali di prana e di ci all'interno del corpo resi famosi tra l'altro da anime e fumetti come Cresciro per dire
0: e anche gli aspetti degli animali Folcloristici anche
1: quelli perché per dire um, cioè la volpe di cui parlavamo nella scorsa puntata: la volpe è un classico animale che si, che si collega che si collega alla kitsune, cioè a quel, quel demone, a quello spettro diciamo così che è capace di assumere forma umana. Ma ci sono riferimenti anche a figure mitologiche come lo Shin Son Goku al gatto a due code o a personaggi del calibro di. I Zanami, Zanagi, Kaguya che più si collegano proprio alle origini prime del
0: Giappone, quindi veramente eh, gronda, folklore, tradizione, riferimenti culturali giapponesi a più non possono. Però avuto. guarda,
1: non solo perché, eh, guarda, giusto due parole: ehm, hai presente no? Mo- quel monte del villaggio dove sono raffigurati sì. tutti, esatto? Quello si, si rifà invece al, al monte, monte Rushmore degli, degli Stati Uniti ma anche i giubbotti che indossano i ninja non sono. si sì, mm, hanno un
0: che di militaresco esatto,
1: moderno. Sì, no. <ride> Infatti sì, sì, si riallacciano proprio ai giubbotti militari statunitensi, con qualche piccola modifica però sono quelli sostanzialmente
0: quindi ci sono mixati fra ninja del passato e corpi armati del presente per appunto essere comunque sempre fresco un fumetto destinato comunque a un pubblico molto giovane di giovani di oggi, di di millennials diciamo ovviamente è un fumetto che poteva nascere solo adesso sì
1: perché comunque l'elemento stravaganza per attirare il pubblico di oggi come dici tu eh, è è assolutamente necessario anche il fatto che comunque sia ambientato in un mondo fantasy orientaleggiante ma un po' di tecnologia per dire c'è ci sono in alcuni casi sono viste le telecamere, le radiotrasmittenti, tutto questo insomma è, è parecchio curioso per, uh, all'occhio dello spettatore sbarra lettore
0: sì ecco ed è questo poi sostanzialmente che divide forse culturalmente una persona della mia età quindi magari anche di molti ascoltatori di uh, radio animati, con i giovani, i giovanissimi che vedono Naruto e che effettivamente gli piace tantissimo è effettivamente un grosso, una grossa differenza Ora ci ascoltiamo Un'altra bella canzone Tu hai scelto Tutte le canzoni Di queste puntate Che stiamo dedicando A Naruto In questo yes. caso La canzone è dei...
1: dei Saboten E si chiama Scenario Ed è
0: L'ultima ending Del primo anime Di Naruto Quindi Naruto originale Perché poi dopo Era lo Shippuden Esatto sì Ecco quindi L'ultima ending Di Naruto Sentai di di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice e stiamo parlando ancora una volta, visto che abbiamo dedicato già una puntata intera a la scorsa volta di Naruto e quindi della mitologia intorno alla figura alle figure di Naruto stiamo riparlando ancora del manga di Kishimoto ma adesso è giunto il momento di parlare dell'anime no Davide l'anime che in realtà è eh, molto forse più conosciuto del manga perché come sempre un cartone animato ha una potenza mediatica si
1: ha più appeal verso il pubblico assolutamente
0: sicuramente però poi ovviamente ha il grandissimo compito appunto quello per questo Molte volte sono usati gli anime Proprio di far conoscere l'opera originale Di essere il più grosso veicolo pubblicitario Per l'opera cartacea E eh, l'anime e il fumetto eh, Hanno avuto parecchio successo Quindi insieme L'anime ha avuto parecchio successo in Italia Lo dicevamo già nel finale della scorsa puntata Sì
1: perché comunque Tanto in Italia ma anche nel resto del mondo Ricordiamolo ancora una volta Naruto è stato capace di, di parlare A tantissime persone è un'opera che con tutti i suoi difetti è comunque stata ben ideata, costruita e portata avanti degnamente sino alla sua conclusione parlando dell'anime eh, ricordo che la prima puntata è andata in onda nel 2002 e
0: cosa incredibile continua, continua tutt'oggi quindi si, si può dire che Naruto eh... lo stanno finendo di, stanno doppiandolo in questo momento abbiamo sentito ovviamente il mio amico Leonardo Graziano l'ha detto più volte anche sulla sua pagina Facebook in questo momento finalmente dopo un grosso periodo di stop stanno riprendendo, stanno riprendendo il doppiaggio di Naruto Shippuden quindi per, per poterlo un po' avanzare perché in realtà in Giappone non si è concluso, stiamo alle part- alle battute finali diciamo.
1: Naruto, l'anime di Naruto in Giappone, pensando un po' a più di 17 anni, è <ride> incredibile. Siamo
0: veramente alla telenovelas e si sta concludendo diciamo adesso, eh, si è giunto all'ultimo scontro, quello famosissimo sono è stato molto pubblicizzato in Giappone e ovviamente siamo alle battute finali ne abbiamo parlato anche su Anime Click in Italia stiamo molto indietro in realtà. Eh sì, anche perché siamo partiti
1: un po', un po' più in ritardo, nel senso che sono passati 4 anni dalla prima della trasmissione giapponese perché in Italia è arrivato nel settembre se non vado errato del, del 2006 eh, però ricordo molto bene come, come l'aspettassi Questa versione italiana Quando insomma un po' più ragazzino Però poi col tempo La visione l'ho abbandonata Perché come dicevo nella, nella scorsa puntata L'anime di, di Naruto è stato un po' annacquato E io non sono tipo da, da serie Con tanti tanti episodi
0: Soprattutto a te non è piaciuta la seconda parte Il famoso Shippuden eh, che sì, cioè Si è non, trasformato un po' in Dragon Ball un po', eh, questa serie. Un
1: po' in Dragon Ball Secondo me Una una deviazione che non doveva prendere perché Naruto era più bello quando era più umano che non sovrumano
0: Shippuden che comunque in Italia è arrivato versione sottotitolata su Crunchyroll che è un titolo di punta di Crunchyroll anche in America e devo dire un anime che in America va veramente alla grande quindi quel come dicevi te a anche alle divise a un pochino il modo di fare americano evidentemente ha avuto successo poi non per non parlare della grandissima comunità che c'ha l'America quindi è una serie che comunque piace nonostante la critica sulla serie animata ai filler che cosa sono i filler? sono episodi riempitivi eh, che siano soprattutto nelle versioni animate quindi episodi che in realtà non c'entrano nulla con la versione mangacea ma sono creati ad hoc per la versione animata e, e per molti sono inutili sono soltanto per allungare il brodo e quindi c'è tantissima critica e bisogna dire che eh, la serie animata forse è più criticata proprio per questi filler è proprio Naruto
1: Guarda Alessandro, mh, avendo interrotto la visione di Naruto diciamo, ai primi 50 episodi dello Shippuden, eh, non posso giudicare la, la validità di questi, di questi filler, almeno non nella loro interezza, però... Però posso dire che spesso e volentieri comunque questi filler in generale vengono approvati dall'autore originale, oppure a volte è proprio l'autore, Kishimoto, ad aver fornito il soggetto base o ad aver creato l'aspetto di questo o di quell'altro personaggio, quindi... Tecnicamente si potrebbero ritenere storie più o meno canoniche magari perché create in quanto nel fumetto non ce la si faceva a, a farle entrare e mi pare che ad esempio siano stati creati degli episodi che approfondiscono la caratterizzazione di alcune forze portanti, qualcosa che nel fumetto per farla breve è stato giusto accennato per forza di cose poi non è da considerarsi un filler perché non appartiene alla produzione televisiva però parlando di storie extra fumetto a me ad esempio è piaciuto tantissimo il film Road to Ninja in cui tra l'altro in Giappone recuperai anche un album speciale dato, dato nei cinema e lo dico perché eh, siccome come raccontato nella puntata precedente il, um, uno dei fumetti a cui sono più legato è un numero 8 di Naruto comprato in fumetteria la prima volta che ando in fumetteria ebbene la prima volta che sono andato in Giappone ho avuto la fortuna di trovare quest'albo rarissimo con cui, a cui sono particolarmente attaccato e quindi insomma mi è, piaciuto, uh, mi è piaciuto ricordarlo ecco
0: i film io so che eh, sono tanti non ne ho visto praticamente nessuno non essendo un appassionato come ho già detto del, della serie comunque del brand però ecco volevo sapere sono anche loro dei filler o uh, fanno parte della storia uno vede ogni film che ovviamente sono stati poi portati quasi tutti in Italia da Lucky Red sì, possono sì. essere visti indirettamente comunque anche se non hai visto la serie o comunque sono legati alla storia
1: No, 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 sono abbastanza legati alla storia. Tant'è che mm, possono essere inseriti nella storia, ma per la maggior parte non si sa di preciso quando. Non possono essere considerati veri e propri filler. Nel senso che riescono bene o male ad, uh, ad inserirsi ne, nella, storia, nella storia, principale, diversamente da come succedeva, ad esempio, nei casi dei film di Dragon Ball. Per dire:
0: devi comunque conoscere la serie per vedere: è sufficiente
1: film. conoscere diciamo, a grande linee la serie per poterli, per poterli fruire però ce ne sono tre che si collegano in maniera abbastanza importante con, con le vicende del fumetto e sono Road to Ninja quello che ho citato prima uh, The Last Naruto The Movie che si mette subito dopo la conclusione del, del penultimo capitolo del fumetto comunque uno degli ultimi perché racconta la storia d'amore fra Naruto e Diciamo un altro personaggio e poi c'è
0: un film sul figlio di Naruto chiamato Boruto. Sì, perché poi adesso parleremo dopo cosa c'è dopo Naruto, C'è cioè Boruto. Però intanto ci ascoltiamo subito un'altra canzone che tu ci hai portato da un titolo Blue Bird, no? Sì, eh,
1: cantato da Ikimono Gakari. Che cos'è esattamente? È una delle
0: opening di Naruto Shippudel. Adesso abbiamo sentito le canzoni della serie normale, della serie di sì, Naruto. Sì, a cui sono
1: a cui sono più. più attaccato e della serie Shipwadere questa è una delle, delle mie preferite sì. Blue Bird
2: Koto pani
0: presentatore di Radio Animati, questa era Bluebird stiamo parlando di Naruto, questa era appunto una delle opening di Naruto Shippuden Naruto che eh, ovviamente è famoso in Italia anche grazie alla voce di grandissimi doppiatori come Leonardo Graziano, Emanuela Pacotto e tantissimi altri, io anzi adesso voglio appunto regalarvi questo inserto audio eh, di Leonardo Graziano, il doppiatore ufficiale di Naruto che parla appunto del suo personaggio. Siamo qui con Leonardo Ciao. un graditissimo ospite perché Leonardo Graziano tutti lo conoscete per la sua voce sì. come tanti che stiamo conoscendo qui a Cartoon Village lui è un doppiatore ma non uno dei tanti i più giovani lo conosceranno per essere la voce di Naruto Naruto,
3: davvero
0: dei cartoni animati giapponesi parliamo sì, sì. di cartoni animati giapponesi ovviamente per il nostro fandom di Anime Dick soprattutto che eh, è di Naruto, uno dei più amati degli ultimi anni Naruto Uzumaki, uno dei personaggi più amati degli ultimi anni che mi ha portato
3: tanta fortuna come ti sei trovato con questo personaggio? mi sono trovato benissimo io innanzitutto adoro come la serie non seguo molto la trama ma... Ri- riconosco che i giapponesi nella, eh, nella loro arte dei cartoni animali sono migliori. Perché abbiamo non la voglia a Disney? No, la teatro, però... Perché? 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 Perché?
0: Perché? 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 è un Perché? Perché? di Perché? 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 che... Perché?
2: Perché? 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 Perché?
0: Perché? Perché? Perché?
3: Perché? Sì, seguivo Anime Click, io vi ho conosciuto adesso, per anni ho seguito il vostro eh, blog, il vostro sito, le vostre notizie che giornavate quotidianamente giorno per giorno. Sono uno che si va sempre un po' parecchio ad
0: Come ti sei trovato con il personaggio di
3: Nordicor? Mi, mi, mi sono, sono trovato bene, ho fatto il provino. Mi era stato detto che cercavano una voce maschile perché questo personaggio era molto particolare. La serie che stava arrivando ancora non avevo capito bene eh, di, come, di che cosa si trattava e della presa che, ave, che avrebbe avuto poi in un futuro nel pubblico. Cercavano una voce maschile che avrebbe potuto doppiare una voce in tre diverse fasi: quando è adolescente, quando è più piccola e quando è debole. Quindi la scelta fu una scelta per l'adattamento per il doppiaggio italiano di doppiarlo in parlare maschile, di non usare una voce femminile eh, come sì, originale sai, vediamo, eh, proprio perché avendo queste tre tonalità vocali avevano paura che una donna potesse riprodurre quindi sei sempre sì. tu solo so, sono sempre io che lo ah, sì, faccio sì, anche, anche il demo sì, sì, eh, e devo se dire, se se dire se che se se la se soddisfazione se è che non lo faccio in maniera diciamo pulita, senza filtri, non, non usano artefatti col computer per, per diciamo, modificare Quindi, la mia voce. Eh, questo
0: oggigiorno è una cosa piuttosto rara. Devo
3: dire che questa... è una bella soddisfazione, sì. quando mi hanno chiamato io ho fatto il provino con le tre attività vocali non sapendo poi a cosa andassi incontro eh. È stata, è stata una soddisfazione poi poterlo vincere. Anche perché, perché Leonardo bisogna visti
0: tutti e tre. Quindi questo era Leonardo Graziano che parlava appunto del suo personaggio Naruto, il personaggio forse che lo ha portato a maggior fama. Non so se lui l'ho addoppiato prima di Sheldon di Big Ben Theory, che è l'altro personaggio che veramente lo ha reso famosissimo nel nostro paese però ecco, veramente sono questi due personaggi con cui lui più viene riconosciuto ovviamente adesso ce ne sono tantissimi altri e ovviamente è un grandissimo nostro amico, amico di Radio Animati amico mio, amico di Anime Click quindi gli auguriamo davvero tantissimo successo soprattutto perché adesso anche sta riprendendo questo personaggio sulla sua, sulla sua pagina Facebook ci ha reso noto appunto che Naruto è di nuovo in doppiaggio E quindi niente, stiamo aspettando le nuove puntate Per riascoltare appunto il Naruto di Leonardo Graziano Abbiamo detto quindi con Davide Che invece in Giappone eh, La serie f- sta finendo La serie animata E il manga invece è finito da due anni Sì, è finito nel 2000... 2014 precisamente sì. E ha fatto discutere tantissimo questo finale
1: uh, Sì, perché Aspetta, aspetta um... Voglio dire una cosa Adesso sì. magari
0: facciamo qualche spoiler Quindi se non lo volete sentire questo spoiler o almeno cerchiamo di evitarle un pochino. Ah, in però se parliamo sì. del finale. È impossibile non parlare del, del finale di Naruto che ha fatto discutere tantissimo. Quindi, ragazzi, se non volete gli spoiler, eh, questa volta vi autorizzo: saltate questa parte finale della puntata di Tokyo Ice. Vai Davide! No, sì, dicevo,
1: il, uh, in realtà
0: mh, c'è una
1: parte che più o meno ha raccolto i favori di grosso modo tutto il pubblico e una parte che invece in cui si sono. in cui si sono divisi. Uh, Quella che ha raccolto maggiori pareri positivi è legata a una delle ultime scene, cioè quella in cui il villaggio della foglia si mostra tecnologicamente progredito ed il messaggio simbolico che c'è dietro secondo me è abbastanza chiaro e anche molto bello, cioè che è tramite la pace e non la guerra che che si possono costruire società sempre migliori. Ciò che ha fatto discutere è invece la, la conclusione che ha visto Naruto e, e Sasuke. Um, per quanto mi riguarda mh, è stata abbastanza toccante, però come dicevo prima appunto non tutti l'hanno apprezzata perché dipende da quanto si è ottimisti, sbarla, bonisti. Eh, non sarà
0: forse che questa serie si è prolungata per talmente tanto tempo che si è creata un'aspettativa, sai, quando le serie durano tanto. Io mi ricordo sempre Lost per quanto riguarda i telefilm. Quindi magari si è creata un'aspettativa esagerata su questo finale.
1: Probabilmente è così, perché mh, è innegabile che l'opera, mh, soprattutto da un certo punto a un certo punto, è stata allungata per motivi ovviamente di marketing. Uh, però io credo anche che l'autore avesse in mente già da tantissimo tempo. probabilmente sin dall'inizio grosso modo di farla concludere così, quindi secondo me mm, ci si doveva aspettare che andasse a finire a quella maniera lì Però tutto dipende da come uno ritenga credibile questa questa conclusione, cioè se effettivamente un un personaggio quale Sasuke che si era incattivito in quella maniera poi riesca a riconciliarsi con Naruto.
0: Io ho visto video veramente di odio allucinante. il mondo del web si è veramente diviso a metà su questo finale. Il,
1: Il mondo del web prende... E prende subito la palla a balzo subito per, uh, per sfogarsi su qualsiasi cosa
0: sì. Però sicuramente c'è ecco, stata tanta attesa, mi ricordo per questo, per questo momento Devo dire, un finale di un manga non, non, avevo, non avevo mai visto tanta attenzione e tanto hype attorno a un finale del manga Quindi anche questa è la forza di Naruto che nonostante tutti questi anni, tutti questi capitoli Effettivamente aveva portato tutta questa attenzione nel suo momento culminante e poi ovviamente il continuo che è appunto questo, può piacere o no però il fatto che se ne parli anche questo è sinonimo di successo
1: Sì, perché Naruto in Giappone in particolar modo viene o, o almeno veniva subito dopo One Piece era, era il secondo fumetto di punta di Shonen Jump
0: quindi per forza di cosa doveva essere così e appunto questo adesso colgo la palla al balzo, perché Shonen Jump a un certo punto sì, Naruto è finito però a quel punto si è trovato un vuoto incolmabile perché comunque un titolo di punta che faceva vendere tanto e quindi ovviamente c'era da superare questo, questo questa mancanza eh, sono nati tanti altri fumetti in questo momento anche ne stanno proponendo di nuovi, molti finiscono quasi subito su Shonen Jump diciamo che successioni del livello di Naruto non ce ne sono quindi che cosa hanno voluto fare eh, in realtà hanno voluto riproporre ancora Naruto da quanto ho capito no?
1: Sì, hanno, vol- hanno-, hanno cambiato diciamo così un po' l'aspetto di Naruto e gli hanno dato un altro nome ma sostanzialmente il prodotto è fondamentalmente quello stiamo parlando di Naruto Uh, the next no boruto the next generation in cui appunto a farla da protagonista non
0: c'è il nostro ninja biondo ma il suo figlio quindi praticamente un passaggio di testimone visto che tanto la serie prima era durata poco <ride> esatto sì. facciamo che in aderare realtà viene chiamato in realtà là, le, chi prende in giro Naruto dice Hanno inventato il filler definitivo Che è appunto la storia del film di Naruto <ride> io ho letto anche questo In effetti però tanto torto su questo fronte non gli si può dare No
1: assolutamente no Infatti io non ho ancora cominciato a leggerlo Perché mi sa tanto di commercialata Però appena sarà possibile uno sguardo glielo lo darò di sicuro ovviamente Alla
0: velocità della luce ci cioè, hanno già fatto il videogioco Ci cioè, hanno già fatto la serie Che uscirà fra poco in Giappone di Boruto Che non penso abbia poi tutti questi capitoli da poter essere animati e poi da quanto ho capito è tutto nato proprio dal film Boruto, no? Naruto Boruto è nato, sì, da questo film che,
1: a proposito del nome, effettivamente ancora io personalmente non ho capito se si dovrebbe pronunciare Boruto Bolt visto che comunque il, il Bolt in inglese sarebbe il, tipo la vite che lui ci ha appeso al collo e poi comunque si può anche ricondurre al Thunderbolt, cioè al fulmine che lui sa, sa utilizzare ed è una storia incentrata um, principalmente su di lui che vede la partecipazione anche del, del cast della serie
0: precedente eh, oltre che di personaggi totalmente nuovi quindi quello adesso ovviamente è presto per parlare di Boruto ovviamente ci abbiamo riso sopra poi magari si scoprirà essere una serie veramente di valore sia come manga che come anime poi magari ne faremo proprio una puntata ad hoc quando avremo visto e magari letto qualche puntata però a questo punto vi visto che siamo nel finale della seconda puntata quindi l'ultima puntata che dedichiamo proprio a questo personaggio io da, volevo chiedere a te da lettore di manga da disegnatore come è stato trattato in Italia il manga di Naruto se ci sono state ottime edizioni mi ricordo da quanto ho capito è la panini no? che se ne è occupata
1: la Panini ha iniziato la pubblicazione nel, nel, nel
0: 2003 e l'ha finita nel 2016 è um... stato un manga di punta della Panini no? Che mentre Star Comics aveva One Piece e Dragon Ball il colpo grosso di Panini aveva avuto un manga ecco, altrettanto importante appunto per far da contrasto a questa forza sui manga della Star Comics eh, Naruto è stato il titolo di punta manga per Panini oh. per Planet Manga, per la assolutamente
1: è assolutamente così tant'è che nel corso degli anni ha avuto almeno almeno due o tre edizioni se si conta anche la, la nuovissima la, l'edizione full color di Naruto
0: addirittura colorata cioè una cosa
1: che pochissimi manga possono eh, vantare e addirittura che in Giappone non esiste o per meglio dire esiste soltanto in forma digitale siamo noi i primi al mondo ad avere questa versione cartacea colorata
0: qual è l'edizione che ti è piaciuta di più e è stato valorizzato a livello anche grafico a livello anche di traduzione come l'hai trovato questo manga? dunque
1: a livello di edizione di formato anzi per dirla dirla meglio quello che a me è è sempre piaciuto di più era in realtà quello formato quasi Kanzenban, quasi Perfect Edition però io avevo cominciato a seguire la serie regolare quella con la numerazione di colore nero e quindi ho continuato quella che è tra l'altro in formato volumetto classico giapponese Tankobon, e a livello di edizione di cura ehm, io non, non, ho, non ho da lamentarmi se non che soprattutto per i primissimi tempi mettevano le famose pecette cioè il, dei veri e propri diciamo, adesivi messi sopra i disegni sui quali poi venivano scritti alcuni dialoghi erano, erano altri tempi in cui si, si faceva diversamente rispetto ad oggi però comunque nonostante questo piccolo difetto a me l'edizione italiana di
0: Naruto non è mai dispiaciuta quindi in conclusione diciamo che è un manga che ha venduto tanto anche perché comunque è stato valorizzato dalla sua casa editrice che non era d'altronde l'ultima arrivata stiamo parlando di, di Panini casa Comics sì. Sì, sì. E la sua etichetta manga planet manga che proprio ha dovuto a Naruto parecchio del suo successo diciamo che ovviamente Panini Comics non ha bisogno solo dei manga come, non è un'etichetta come di Star Comics però ecco il successo di Naruto ha aperto la strada a tantissimi altri manga proprio di panini Eh, con conclusione Naruto mm, è un successo secondo te meritato o magari altri titoli meritavano lo stesso più attenzione Eh, questo personaggio io ovviamente ripeto è perché ho visto e letto pochissimo ovviamente ho un'altra età però ecco secondo te come Shonen è veramente lo Shonen moderno proprio per antonomasia Naruto
1: per antonomasia non ne sono tanto sicuro perché come abbiamo visto in queste due puntate in realtà presenta degli elementi piuttosto peculiari e in certi sensi piuttosto parecchio distintivi rispetto ad altre serie della stessa tipologia ma posso dire con assoluta certezza che Naruto è sicuramente un'opera degna di essere eletta e anche degna di essere sicuramente vista sotto forma di anime, parlando di fumetto entrerò più nello specifico non soltanto è da ritenersi per qualità e per volume di affari diciamo così, di, di vendite un successo internazionale ma è anche un successo proprio del, del fumetto giapponese contemporaneo, negare questo secondo me vuol dire
0: negare un'evidenza. Sicuramente, il suo successo è sicuramente fondamentale ha veramente rilanciato anche il manga in un momento in cui il manga a livello internazionale o almeno mi baso sull'Italia non, non, non vedeva sicuramente i momenti verdi degli anni 90 e sicuramente ecco, un successo come Naruto ecco, ce ne fossero per il mercato soprattutto dei manga io ti ringrazio Davide sei stato veramente esaustivo in pratica te. te la sei fatte te le due puntate perché come ho detto io sono molto ignorante <ride> su questo argomento e devo dire veramente non potevo chiedere di meglio che il tuo aiuto eh, prima di lasciarci ovviamente ti faccio presentare la canzone che hai scelto per concludere questa puntata io ovviamente vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice. Eh, volete sapere a eh, che ora sentire la ripetizione di questa puntata eh, o comunque quando ci sono le puntate di Tokyo Ice? Basta che ne andate sulla pagina eh, di Radio Animati su radioanimati.it e alla voce palinsesto trovate appunto tutti i passaggi delle puntate di Tokyo Ice. Vi aspetto anche su Animeclick, www.animeclick.it, eh, la serie, come dicevo nella scorsa puntata di Naruto si sta concludendo in Giappone, le puntate vanno su Crunchyroll legalmente in italiano sottotitolate, si spera che presto arriveranno anche le versioni doppiate di queste puntate ecco, commentatele sulla nostra scheda di Naruto, fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente noi vi daremo tutte le informazioni per quanto riguarda appunto il finale anime di Naruto le prossime edizioni di un possibile manga e ovviamente parleremo sempre anche di Boruto che scopriremo se è effettivamente è una serie che vale sia come manga che come anime che canzone ci regali nel finale di questa puntata Davide. Dunque,
1: io vi saluto con Silhouette dei Kanabun che è l'opening numero 16 di Naruto Shippuden. Un ciao a tutti.